0: Vakainame. Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra. Merhabalar Güven Bey günaydın.
1: Merhaba Ömer Bey günaydın.
0: Bakaynamede bugün Kayhan Pala var profesör ama siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
1: Tabii Bakaynamede ilk programlarda sağlık çalışanlarının durumunu ele almaya çalışmıştık. Bugünse ve gelecek haftada bu programa devam edeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin salgında mücadelesi konusunu ele alacağız. Bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirerek çalışan belki en önemli kuruluş Türkiye Tabipler Birliği. Türkiye Tabipler Birliği'nin bir Covid-19 izleme komitesi var. Profesör Kayıhan Pala da bu izleme komitesinin üyesi. Bir iki hafta önce Türk Tabipler Birliği e, detaylı bir rapor yayınladı. 143 sayfadan oluşuyor. Bu raporun içinden e, en önemli noktaları aktaran bir sunumu da Doktor Kayıhan Pala yaptı. E, ben e, bu e, sunumun e, ve raporun metnini ve ayrıca videosunu e, bu programın Twitter duyurusuna koydum. E, İlgilenenler oradan e, izleyebilirler. Korona vaka inamesi diye arayabilirler. Bence çok e, bilgilendirici, detaylı, özenle hazırlanmış bir rapor. Bakmak lazım. Ben e, konuya şöyle girip e, sözü konuğumuza bırakmak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, biliyorsunuz ölüm sayısı 100 bini geçti. Kolombiya e, Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, eğer salgınla mücadele önlemleri yalnızca iki hafta önce başlamış olsaydı yaklaşık 36 bin kişinin hayatı kurtulabilirdi diye bir iddia e, öne sürüyor yaptıkları modelleme çerçevesinde. 36 bin kişi e, tabii çok büyük bir sayı ve e, salgınla mücadeleyi yönlendiren siyasi erke düşen e, sorumluluğun büyüklüğünü gösteriyor. Biz de şimdi bu soruyu aslında Türkiye için sormak istiyoruz. Burada elbette hepimizin ilk dileği salgınla mücadelede Türkiye'nin çok başarılı olması, bu süreci en az hasarla atlatması, en az ölümle arkada bırakması. Bundan kuşku yok. Öte yandan mücadele yapılması gerektiği gibi yapılabiliyor mu sorusunu sormak da çok temel bir yurttaşlık hakkı. Biz de bu soruyu... Sorarken e, cevap arayabileceğimiz e, güvenilir kaynaklar arasında e, bilgi ve uzmanlığa sahip kaynaklar arasında Türk Tabipler Birliği'ne e, yüzümüzü dönüyoruz haliyle e, Doktor e, Profesör Doktor Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun Doktorasında aynı okulda Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde e, halk sağlığı alanında Bitiriyor, Yurt içinde ve yurt dışında pek çok uzmanlık sertifika programlarına katılıyor. Aynı zamanda 1999'da Londra'da, 2006'da ise Havana'da ulusal sağlık sistemlerini gözlemlemek için bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün oluşturduğu gruplarda çalışmışlığı var. Aynı zamanda e, şehir hastaneleri Türkiye'de sağlıkta kamu özel ortaklığı e, diye bir e, derlediği de kitap e, var iletişim yayınlarından çıkmış olan e, Kayan Bey şuradan e, ben başlayalım istiyorum Türkiye'nin sağlıkta salgınla mücadelede ne kadar başarılı olduğunu düşünürken şöyle iki kutup arasında bazen kendimi düşünürken buluyorum. Bir yanda daha kötü olabilir miydi diye düşünmek mümkün. Bu belki iyimser bakış. Evet olabilirdi hatta çok daha kötü olabilirdi. Dolayısıyla salgınla mücadelede başarılı bir taraf var diye düşünmek mümkün. Fakat tabii yani genel bir metafizik ilki olarak bunu da bir felsefeci olarak ekleyeyim. Her zaman her şey daha kötü olabilir. Bunu karamsarlık açısından söylemiyorum. Tam tersi işte artık dibe vurduk daha kötü olmaz kolaycılığı ve tembelliğine kapılmamamız gerektiğinin altını çizmek için söylüyorum. Öteki, öteki kutuptan baktığımızda ise daha iyi olabilir miydi sorusunu soruyoruz. Bu bence daha da önemli bir soru. Hatta çok daha iyi olabilir miydi diye sormak da mümkün. Bunun cevabını almak için... Elimizde ihtiyaç duyduğumuz bütün veriler yok gibi gözüküyor. Yani şeffaflık konusunda bir sorun var. Bunun kendisi bile salgınla mücadelede şeffaflığın olmaması istenilir bir şeylerin eksik olduğunu gösteriyor. Fakat başka eksikler de olabilir. İsterseniz genel bir durum değerlendirmesiyle yani bu hafta itibariyle Mayıs sonu itibariyle salgınla mücadelede ve salgının yayılma açısından neredeyiz? Bununla başlayalım. Daha sonra e, bu programda ve gelecek hafta devam etmeyi umduğumuz ikinci programda daha pratik e, konuları da e, bilahare gündeme getirmeye çalışalım.
2: Peki ben şuradan başlayayım. Şimdi elimizde bağışıklama yoluyla insanları koruyabileceğimiz bir aşısı olmayan, tedavisi olmayan, çok hızla bulaşan ve hakkında henüz çok bilgi sahibi olmadığımız bir virüsle bulaşan, ciddi pandemi yapan bir hastalık var. Dolayısıyla böyle durumlarda epidemioloji bilimi iki temel stratejiden birisinin tercih edilmesini önerir. Bunlardan bir tanesi salgını baskılama stratejisidir. Diğeri de etkisini azaltma stratejisi. Sizin girişte daha kötüsü olabilir miydi ya da daha iyisi olabilir miydi diye sorduğunuz, ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o modellemeden yola çıkarak da bazı ölümlerin önlenebileceğine ilişkin iddiaların arka planı bu stratejilerden hangilerinin tercih ile ilgili. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ilk zamanlarda bir, iki stratejiyi de kenara bırakıp bu mesele Çin'le sınırlı bir meseledir. Ve Çin'i ekonomik olarak sıkıntıya sokacak bir yaklaşımdır bir çok fazla Olaya eğilmemişti. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi 100 bin üstünde ölümün gözlendiği bir yer. Ama sonrasında bazı önlemler almak zorunda kalmıştı. Fakat şimdi orada da çok yoğun bir tartışma yürütülüyor. Bu önlemler daha erken alınabilseydi ve bazı önlemler daha güçlü alınabilseydi bazı ölümleri ve hastalanmaları önlemek mümkün diye modeller kurulabiliyor. Bizim ülkemizde de başlangıçta aslında daha Dünya Sağlık Örgütü bir uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmeden bu konuya ilgi gösterilmesi, bir bilim kurulu oluşturulması ve sağlık çalışanları açısından bir rehber oluşturulması daha ocağın ikinci, üçüncü haftasından söz ediyorum, uygun bir yaklaşım oldu. Ancak sonrasında özellikle hem karayoluyla hem de hava yoluyla girişlerin engellenmesinde yaşanan sıkıntılar hem de özellikle test yapma olanaklarının sınırlığı ve bu hastalığın sahada karşılanarak salgının gücünün kaybettirilmesine dönük yaklaşımlar yerine hastanede karşılanarak tedavi edilmesi yaklaşımının benimsenmesi bu salgına karşı yürütülen mücadelede bazı eksiklikleri ve sorunları gündemi taşımaya başladı. Dolayısıyla Türkiye özet yapacak olursam bir salgını baskılama değil, Etkisini azaltma stratejisi seçmiştir. Eğer bu iki stratejiyi de seçmeyip örneğin İsveç ya da Amerika'nın başlangıçta olduğu gibi ya da İngiltere'nin başlangıçta olduğu gibi tırnak içinde söylüyorum. Toplum bağışıklığı adıyla anılan yaklaşımı benimsemiş olsaydı elbette etkisi çok daha olumsuz olabilirdi. Ama tersine bu salgını özellikle de ülkemize girişi bir miktar geciktirilmiş olan bu salgını başlangıçta daha iyi karşılamak üzere bir eylem planı uygulayıp özellikle baskılama stratejisini uygulayabilseydi belki bugün karşımızda hem daha kısa sürede olgu sayısının azaltıldığı, belki de yoğun bakımlara ve işte entübe edilenlere ilişkin sayıların daha az olduğu bir yaklaşım karşımıza çıkabilirdi. Şöyle örnekleyelim, örneğin Türkiye'de ilk kez 11-12 Nisan'da hafta sonu için bir sokağa çıkma sınırlaması ilanı söz konusu oldu. Onda da biliyorsunuz 10 Nisan'da 2 saat önce bu duyuru yapıldığı için yüz binlerce insan sokağa çıktı. Oysa bakın eğer biz burada epidemioloji biliminin gereklerine göre bir karantina uygulamasından söz ediyorsak salgını baskılamak amacıyla o zaman bu hastalıktaki en uzun kuluçka süresi kadar en az bu süreyi yaymamız gerekirdik ki o da 14 gündür. Hatta bir epidemiyolojik yaklaşıma göre bu 14 günü 2 ile çarparak en azından 4 hafta 5 hafta kadar biz insanlarınla e, teması çok aza indirebilsek o zaman virüsün e, geçişini insandan insana geçişini çok ciddi sınırlama olanağına sahip olacaktık. Ama Türkiye bunu tercih etmedi. Bunun yerine hafta sonları ya da işte 3'er 4'er günlük e, bir sokağa çıkma sınırlamasını tercih etti. Ayrıca en baştan Örneğin çalışanlarla ilgili tercihlerinde de problem ortaya çıktı kamu çalışanları ile ilgili bu tercihler ağırlıklı olarak bir toplumsal hareketliğin azaltılmasına dönüktü ama özel sektöre ilişkin böyle bir yaklaşım olmadı ki çok sınırlı veriler olmasına rağmen ülkemizde iki önemli veri durumu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor bir tanesi diskin kendi yerleri için açıkladığı Toplumdan üç kat daha azla olgu sayısının görülmüş olması. İkincisi de iş cinayetleri raporu. Bakın şöyle bir şey düşünün, bu pandemi sırasında trafik kazalarında ve trafik kazalarına bağlı ölümlerde ciddi bir azalma görüldüğünü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporlarından görüyoruz. Ama iş cinayetleri söz konusu olduğunda, örneğin bu yılın Nisan ayıyla, geçen yılın Nisan ayı karşılaştırıldığında bırakın azalmayı artış görülüyor, ve bu artışın da önemli bir bölümü yarısından daha fazlası COVID-19'a bağlı ölümler. Dolayısıyla emekçi sınıfların daha fazla bedel ödediği, ödemek zorunda kaldığı bir yaklaşım karşımızda duruyor ki bu da biliyorsunuz Türkiye'de bir sınıf bağışıklığı mı tercih ediliyor tartışmalarını gündemimize taşımış görünüyor. Bu makro değerlendirmeye ışık tutsun diye biz salgınlardaki karşılaşılan çıktıları Ağırlıklı olarak ölümler üzerinden değerlendirme eğilimindeyiz. Çünkü toplumdaki hastaları saplamak daha zor. Zaman kalırsa bunların ayrıntılarına gireriz. Ancak doğrulanmış yani PCR pozitif olduğu bilinen olgulardaki ölümlere bile baktığımızda Türkiye milyon kişi başına düşen ölümler açısından çok daha iyi bir yerde değil. Örneğin komşularımızla kıyasladığımızda İran'la benzer bir e, durumdayız. Milyon kişi başına düşen ölümler açısından söylüyorum. Özellikle ilk 30-40 gün tam bir benzerlik vardı. Son zamanlarda bizde daha az ölüm gözlenmeye başlandı. E, memnuniyet verici bir şekilde. Ama örneğin nüfusu bizden daha yaşlı olan Yunanistan ya da biraz aşağıda İsrail ya da biraz yukarıda Rusya söz konusu olduğunda oralarda milyon kişi başına düşen ölümlerin e, Türkiye'den daha az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla... Özellikle görece nüfusu daha genç olan ve yine görece kronik hastalıklar yükü özellikle işte Yunanistan gibi, İsrail gibi ülkelerden biraz daha az olduğu bilinen Türkiye'de ölümler açısından bakıldığında çok da böyle milyon kişi başına düşen ölümlerin az olduğu ülkeler içerisinde yer almadığımızı görüyoruz. Hangi ülkelerden söz ediyoruz diyecek olursanız en başta Çin. Japonya, Güney Kore gibi ülkeler örnek olarak gösterilebilir.
1: Tabii bir de bunu galiba Türkiye'nin e, OECD ülkeleri arasında e, her bin kişi başına düşen hekim ve hemşire sayısına baktığımızda en aşağılarda yer alan ülkelerden biri olduğu olgusuyla yan yana birlikte düşünmek lazım. Böyle düşündüğümüz zaman aslında sağlık emekçilerinin e, ne kadar çok Başarılı ve fedakarca bir çalışma yaptıkları da görülüyor herhalde. Dolayısıyla burada onların yaptıklarından değil daha ziyade izlenen siyasi politikadan bahsettiğimizin bir daha altını çizmekte fayda var.
2: Kesinlikle aklısınız. Özellikle şunu söylemek isterim. Türkiye'nin bu süreçteki en önemli gücü adanmış sağlık çalışanları oldu. Gerçekten adanmış sözcüğün üstüne basa basa vurguluyorum. Yani zaten 10 üstünde enfekte olmuş sağlık çalışanı ve sayıları 40'a ulaşmış yitirdiğimiz arkadaşlarımız bunun nasıl bir bedel karşılığında ödendiğini de karşımıza
1: çıkarmış oluyorlar. Evet peki ben bir de şunu sormak isterim. Şimdi Sağlık Bakanlığı her gün e, bir takım veriler açıklıyor. Biz de buradan e, görüyoruz e, enfekte olan hasta sayısı, vefat sayısı. İşte bunlar düştükçe seviniyoruz, memnun oluyoruz haliyle. E, fakat çok fazla bir bilgi de verilmiyor. Yani sanki işte... Size ihtiyacınız olan bilgiyi veriyoruz. Bundan ibaret. Bunun ötesinde coğrafi, dağılım, demografik bilgi filan bunları bilmenize gerek yok gibi bir tutum ben görüyorum. Sizin sunumunuzdan ve Türk Tabipler Birliği'nin raporundan da anlıyoruz ki aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ikili bir kodlama sistemi var. Ee, örneğin ölüm sayılarının istatistiklerinin tutulmasında fakat bu Türkiye'de benimsenmemiş. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Nedir bu kodlama sistemi? Niye faydalı ve e, Türkiye niye buna e, karşı çıkıyor?
2: Şimdi e, şunu belirterek başlayalım. Bu hastalık sırasında kullanılan tanı testi hastaların tamamını e, doğrulamak açısından yeterli bir test değil. PCR diye bilinen test bazı ülkelerde yüzde 60-70 civarında yalnızca doğru yanıt veriyor. Bazı yerlerde ve Türkiye'de bunun daha düşük olduğuna ilişkin gözlemlerimiz var. Aslında Sağlık Bakanlığı da bunun farkında, hazırladığı rehberde bir ya da daha fazla kez PCR sonucunun negatif gelmesinin hastalığı dışlayamayacağını söylüyor. Ama buna rağmen, bunu söyleyen Sağlık Bakanlığı yalnızca olgu ve ölümlerde PCR pozitif olanları kabul ediyor. Elimizde bazı hastaneler üzerinde şöyle veriler var. 100 tane hasta yatırmışız. Bunlarda doktorlar COVID-19 düşünmüş. Bu 100 hastanın kabaca 90'ında aynı zamanda tomografi bulguları da COVID-19 hastalığını destekliyor ama PCR pozitiflik oranları %40'lar civarında. Şimdi o 100 hasta içerisinde yalnızca 40'ı Türkiye'de verilere hasta olarak giriyor. Yalnızca o 40'ın içinden hayatını kaybedenler doğrulanmış ölüm olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu sürecin böyle sıkıntılı olduğunu bildiği için 25 Mart'ta bir yazı yayınladı ve bütün ülkelere ikili bir kod sistemi kullanmasını önerdi. İkili kod sisteminden kasıt U07.1 diye bilinen bir kodla bu laboratuvar olarak doğrulanmış olguların ve ölümlerin bildirilmesiydi. U07.2 diye bilinen kodla da klinik olarak, epidemiolojik olarak şüpheli ya da olası olguların bildirilmesine özgüydü. Bunun da amacı şuydu. Hem hastalananlar hem de ölenler açısından bu hastalığın yükünü daha doğru ortaya koyabilmek. Hatta e, sizler de biliyorsunuzdur bir de bunun dışında da bu hastalık nedeniyle ortaya çıkan fazla ölümler, aşırı ölümlerin de gündeme alınması söz konusu olduğu Ne gibi? Örneğin bu hastalık var diye Hastanelere gidemeyip sağlık hizmetine erişemediği için hayatını kaybedenler ya da bazı ülkelerde ve yerlerde o sağlık hizmetine erişebilse bile herhangi bir bulgu sorgulaması ya da bir PCR testi yapılamadan hayatını kaybedenler gibi. İşte New York'ta söz konusu olacak olursa bunlar ilişkin bütün ayrıntılı veriler elimizin altında var. Ama Türkiye'ye dair doğrulan bulgular, ölümler dışında hiçbir şey elimizde yok. Maalesef bırakın toplam olarak doğrulanmış olgular ve ölümler dışındaki olguların açıklanmasını, sizin de az önce söylediğiniz gibi Türkiye'de ne bölgelere göre ne illere göre bir olgu ve ölüm sayısı açıklanıyor ne de risk gruplarına göre. Örneğin 65 yaş üstü yurttaşlarımızın uzun süredir evlerde kalmasına yol açan düzenlemenin nasıl bir etkisi olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Çünkü bunları değerlendirebilecek veriler ve epidemiolojik göstergeler topluma açıklanmıyor. Açıkçası biz bunu epeydir dile getiriyoruz. Nisan'ın ilk haftasından bu yana. Bir buçuk ay geçti. Bazı uluslararası etkinliklerde de bunları dile getirdik. Sağlık Bakanlığı'na Türk Tövükleri Birliği olarak resmi yazılar yazdık. raporlarımızda da söyledik. Çıktığımız her programda neredeyse dile getiriyoruz. Fakat bugüne kadar bundan bir yanıt alabilmiş değiliz. Ama şöyle dramatik şeyler öğrendik. Türkiye'de bilim kurulu üyelerinin de bizim görüşebildiklerimiz en azından büyük çoğunluğu bu verilere erişebilir durumda değiller. Tabi o zaman şöyle bir tartışma çok daha önem kazanıyor. Bilim kurulu üyelerinin bile verilere erişemediği ortamlarda neye dayanarak bazı kararlar alınıyor? Bunu da ayrıca tartışmak gerektiği kanısındayız.
0: Evet yani burada en büyük sorun da Kayan be, şey oluyor herhalde yani şeffaflık bilgi erişim olmadığı zaman büyük bir belirsizlik bu belirsizliğin de yaratacağı başta yani sadece fiziki rahatsızlıklar, hastalıklar değil, aynı zamanda psikolojik, psiko, bayağı ciddi psikik şeyler de olabileceğini söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Kesinlikle söyleyebiliriz. Bir de şuna ekleyelim e, Ömer Bey. şunu bir yandan Sağlık Bakanlığı hiçbir veriyi açıklamıyor desem yeridir. Az önceki söylediğim dağılımlar bağlamında. Yani günlük ve toplam ölüm ve olgu sayıları dışında bir veri bilmiyoruz. Mesela test sayısını biliyoruz Hı. ama test kaç kişiye yapıldığını bile bilmiyoruz. Buna ek olarak bir de Sağlık Bakanlığı bağımsız araştırmacıların araştırma yapabilmesi için kendi etik kurullarına başvurmadan önce Sağlık Bakanlığı'ndan izin, onay alma zorunluluğu da getirdi. Ve sizler de son birkaç haftadır. Akademisyenler kendi araştırmalarının bakanlık tarafından reddedilmesi nedeniyle de bir sıkıntı içindeler. Yani bir yandan resmi veriler açıklanmaz. Öte yandan da Sahada araştırma yapılamazken gerçekten bu süreci nasıl değerlendireceğimiz konusunda büyük bir belirsizlik var. Bir örnek olarak söyleyeyim. Örneğin son bir haftadır işte hidroksiklorokin ve ile ilgili hem güçlü dergilerde yayınlanmış makaleler hem Dünya Sağlık Örgütü'nün ve örneğin Fransa'da Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tutum gibi yaklaşımlar konuşuluyor ama biz Türkiye'den buna ilişkin hiçbir veriye, hiçbir araştırma sonucuna sahip değiliz.
1: Evet Ankara Üniversitesi'nden e, Profesör Turul Erbaydar'ın ve e, Doktor Oktay Özdemir'in yaptığı bir e, modelleme çalışması vardı. E, onlar Türkiye'de enfekte olan e, insan sayısının e, aslında resmi verilerin çok daha üstünde olduğunu öne sürüyorlardı. Bu sizin dediklerinize bakarak anlayabiliriz ki aslında bu ikili kodlama sistemi benimsenmediği için belki e, Covid'den, ee, ölen insan sayısı da resmi sayıların üstünde olabilir. Ee, tam kesin e, durumu bilemiyoruz. Bu gibi durumlarda zaten aslında hani, bu ülkenin mücadelede karnesine hangi notu... Vermek gerekir diye sorarsak bu, bunu e, bugün değil belki işte aylar sonra belki yıllar sonra bütün bilgiler ortaya döküldüğünde e, verebileceğiz. Fakat her halükarda e, şu bana açık gözüküyor. Eğer e, enfekte olan hasta sayısı gerçekten çok daha yüksekse ne yapsak ne etsek de bu hastalığın bu salgının daha uzun sürmesini engelleyemeyeceğiz. Yani... E, bir şekilde bu bilgilere ulaşamıyor olmamız aslında salgın gerçeklerini değiştirmiyor ve salgının sürmesi uzadıkça uzuyor yanlış bir takım uygulamalar neticesinde belki erken açılmalar filan. Bunu da size aslında ikinci programda sormak istiyorum çünkü hepimizin merak ettiği bir soru bu ne zaman sona erecek ne zaman biraz daha normal bir hayata eski hayatımıza dönebileceğiz. Bunu ikinci programa bırakalım. Bu programın kapanış kısmı için belki ben bu R, R kat sayısı meselesini sormak isterim. Bu da şeffaflıkla ilgili bir soru olarak karşımıza çıkıyor. R sayısı nedir? Bunu bilmek niçin önemlidir ve bunun hesabı nasıl yapılır? Bunu da soruyorum çünkü bu sayının ne olduğu da biraz karışık. Sağlık Bakanı birkaç farklı e, cevap verdi. E, niye o önemli olduğunu fakat burada herhalde konuşmakta fayda olur.
2: Şimdi R diye bilinen e, singe ile anlatılan değer temel üreme sayısı. Temel üreme sayısı R0 diye adlandırıldığı zaman daha hastalığın başlangıcında duyarlı olan nüfus üzerinden yapılan bir hesaplamadır ve hastalığı almış olan bir hasta kişinin ikincil olarak ortalama kaç kişiye hastalığı bulaştırdığını gösterir. Yani örneğin elimizde 100 kişi var. Bu hastalığın bulaşma süresi içerisinde bu 100 kişi eğer 200 kişiye bulaştırıyorsa ortalama olarak ikincil olarak o zaman bu R0 değeri 2 olarak belirlenir. Ancak R0 değeri hastalığın salgının başlangıcında toplumdaki duyarlılık yüksekken daha sonra bu R değeri, R efektif ya da R zamana bağlı üreme sayısı diye, RT ya da RE ile simgelenen bir biçimde karşımıza çıkar. Yani zaman içerisindeki değişimine göre üreme sayısı hesaplanır. Şimdi Türkiye'de iki defa Sayın Bakan tarafından, birincisinde 1.56, ikincisinde de 0.72 diye dillendirilmiş bir R kavramı var. Yayınlanmış hiçbir resmi raporu yok. Dolayısıyla bunların nasıl hesaplandığı ve gerçekten R0 mı yoksa RT ya da REM olduğunu elimizde bir bilgi yok. Ancak e, değişik meslektaşlarımızın kurduğu modeller üzerinden yaptığımız değerlendirmede Türkiye'de özellikle işte 2-3 hafta kadardır R değerinin birin altına inmiş olabileceğini varsayıyoruz. Varsayıyoruz diyorum. Çünkü R değerini doğru düzgün hesaplayabilmek için özellikle filiasyondan elde edeceğimiz veriler çok değerli. Yani elimizde diyelim ki PCR pozitif hastalar var. Bu hastalarla yaptığımız görüşmelerde onların temaslıları var. O temaslılarla yaptığımız görüşmelerde onlara da test yaparak kimin hasta olduğunu bulabilirsek o zaman o toplam içerisinde elimizdeki hasta sayısının hastalığın bulaştırılma süresi içerisinde kaç kişiye bulaştırmış olacağını bileceğimiz için gerçek değeri hesaplama olanağımız olur. Onun dışında şu anda benim bildiğim 7-8 tane ayrı kurum ve kişi tarafından hesaplanan R değerleri yine içerisine konulan bazı rakamlara ilişkin tahminlerle yapılan R değerleridir. Bu yüzden bazı sınırlıkları var. Bizim için niye önemli temel bulaş sayısı? Çünkü hastalık sırasında 2 tane bize çok net yanıt verir. Bir, bu salgın eğrisi ne duruma gidiyor? İki, aldığınız önlemlerin etkisi ne olmuş? Dolayısıyla o yüzden bunların üstelik de Türkiye'yi tek başına gösteren rakamlar olarak değil, illeri hatta mümkünse nüfusun fazla yaşadığı yerlerde ilçeleri de gösterecek şekilde ve yine mümkünse örneğin haftalık olarak hesaplanarak topluma anlatılabilirse o zaman biz ne durumda olduğumuzu kolaylıkla anlayabiliriz. Onun dışında bir şey söylememiz e, hesaplamadaki sınırlıklar yüzünden yine sınırlı kalacaktır.
0: Ben ufacık bir şey ek, e, sormak istiyorum ek olarak. Yani Sağlık Bakanı e, bir yanılmıyorsam 13 Mayıs tarihinde e, 1.56 olarak verdi bu R0 değerini ve bir hafta sonra da 072 olduğunu açıkladı. Bu bir hafta içinde bu kadar büyük bir farklılık yani neredeyse yarı yarıya olabiliyor. Mu? Nasıl izah edilebiliyor bu farklılık? Çok teşekkür ediyorum bu
2: soru için. Öncelikle şunu söyledim evet. bakın Sağlık Bakanının 1 el altı diye açıkladığı basın toplantısında aynı zamanda salgın kontrol altında dedi. Hatırlar mısınız? Evet. Şimdi epidemiyolojik olarak bir salgının bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınabilmesi için eğer R değerini kullanacaksak bunun mutlaka 1'in altında olması gerekiyor. Evet. R 1'in üstündeyken salgın kontrol altına alınamaz. Yani şöyle düşünün 100 kişi bulaştırıcılık süresi içerisinde 156 kişiye bulaştırıyor. Dolayısıyla o 100 kişi iyileştiğinde elinizde 156 kişi var. Yani daha fazla sayıda insan. Ne zaman ki siz 100 kişi 99 kişiye veya daha aşağıya bulaştırmaya başlarsa... Elinizdeki 100 kişi iyileştikten sonra daha az sayıda hasta olacağı için salgın kontrol altına alınmaya başlanır denebilir. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. İkincisi bir haftada 1.56'dan 0.72'ye düşmüş olma ihtimali bizim açımızdan düşük bir ihtimaldir. Bu kadar yani bir hafta önce 100 kişi 156 kişiyi bulaştırırken bir hafta sonra 100 kişinin 72 kişiyi bulaştırma ihtimali açık söyleyelim biz çok düşük görüyoruz. Dolayısıyla da bunların nasıl hesaplandığına ilişkin veriler şeffaf olarak ortaya konabilirse daha net açıklamalar yapmak mümkün olacaktır. Evet,
1: evet. peki elimizdeki kısıtlı bilgilerle e, akıl yürütmeye çalışıyoruz. Türk Tabipleri Birliği bu konuda önemli öncü bir e, görev e, üstlenmiş durumda. Buradan devam ederek gelecek haftada önümüzdeki bir hafta içinde olan biten şeyleri de göz önüne alarak bu tartışmayı sürdüreceğiz. Konuğumuz Uludağ Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Profesör Kayahan Palay'dı. Kendisi Türk Tabikler Birliği'nin Covid-19 izleme komitesinde de aynı zamanda görev yapıyor. Çok teşekkür ederiz Kayahan Bey.
0: Ben teşekkür Kayhan ediyorum. Bey, çok teşekkürler. Teşekkürler Hastayı sağ olun.
1: Görüşmek, Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Vakainame. Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra. Açık Radyo Program Destekçisi olun.